0: Hej, cześć, pora na kolejną dawkę inspiracji, a za jej dystrybucję dziś na balkonie odpowiada Krystian Łata, jednostka wyjątkowa, młody gerontolog, pedagog, aktywista z artystyczną duszą. Także chciałabym to też podkreślić. Stale zapracowany, stąd umówić dziś termin nie było tak łatwo, ale finalnie się spotkaliśmy, jesteśmy tutaj i możemy porozmawiać na antenie. Drodzy słuchacze... Nastał właśnie ten moment. Mam przyjemność powitać nowego gościa. Krystianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Stworzyć profil tego, co robisz, jest niezwykle trudno bo na przestrzeni lat zaangażowałeś się w liczne projekty. W dużym skrócie można powiedzieć, że pracowałeś na rzecz swojego rozwoju, ale też nie tylko, bo ten rozwój dalej oddziałuje w ogóle na społeczność wokół, na, na miasto, w którym żyjemy i, i na ludzi, szczególnie te osoby o specjalnych potrzebach. Ciekawi mnie, na ile z tych... Aktywności uda nam się dzisiaj porozmawiać i ile tutaj wybrzmi na balkonie inspiracji. Jednak są takie filary twojego życia, których się nie da pominąć, jak chociażby praca jako gerontolog. Skończyłeś studia w tym kierunku i oficjalnie już jesteś magistrem, pracujesz w zawodzie. Kiedy powiedz mi przyszedł ten moment i jak się rozwijała perspektywa, żeby to właśnie w tej sferze w życiu się kształcić?
1: To było na studiach, kiedy zacząłem pedagogikę, kierunek pedagogika. Na drugim roku mieliśmy za zadanie wybrać swoją ścieżkę kształcenia. Ja zawsze wiedziałem, że um, chcę robić coś dobrego dla innych, więc stwierdziłem, że dobra, będę, może panem wychowankiem. Ale właśnie wtedy na drugim roku, kiedy pojawiały się ścieżki kształcenia od wyboru, pojawiła się również obok pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej gerontologia. Właśnie gerontologia społeczna i stwierdziłem, że w sumie chyba bliżej mi jest do tej grupy wiekowej, do osób dorosłych, do osób starych, ponieważ zawsze lepiej mi było z nimi się dogadać, nawiązać jakiś kontakt, więc stwierdziłem, że zaryzykuję.
0: A kim jest gerontolog? Czy można taką osobę porównać do chociażby animatora?
1: Tak, 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 tak. Gerontolog to osoba, która naukowo zajmuje się starością, procesem starzenia, ale to też osoba, która z praktycznego punktu animuje czas wolny temu seniorowi, towarzyszy mu w życiu, poprawia jego jakość życia, w, wspiera w, każdy, w każdym tak naprawdę działaniu na co dzień. Tak? Więc to jest osoba em, bardzo e, z szerokim wachlarzem zarówno doświadczeń, pomysłów, jak i również inspiracji.
0: Wspomniałaś teraz o tej sferze zarówno praktycznej, jak i naukowej. Ty łączysz niejako obie, bo w twoich działaniach skupiasz się właśnie na tym, żeby zgłębiać te, tą dziedzinę od strony e, naukowej, od tego, jak profesjonaliści, jak specjaliści jak piszą na ten temat i, i co mówią. Więc podejrzewam, że jesteś na bieżąco, ale też e, działasz w instytucjach wszelakich i pomagasz ludziom i animujesz ich czas.
1: Tak, 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 tak. Pracuję też na co dzień z seniorami, z osobami dorosłymi, nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale właśnie przede wszystkim skupiam się na pracy z człowiekiem dorosłym i człowiekiem tym młodym duchem. Mm -hmm. <laughs> Więc w tym kierunku, no tak jak mówię, chciałbym podążać i chcę się rozwijać. I tak, faktycznie staram się łączyć zarówno praktykę, tak samo i te treści teoretyczne, budować jakieś nowe hipotezy, sprawdzać problemy, potwierdzać je bądź obalać na własnych doświadczeniach. Bo tak naprawdę, jeżeli my czegoś nie doświadczymy, czegoś sami nie zbadamy, no to nie mamy pewności, czy akurat to, o czym myślimy, jest prawdą, bądź też nie, prawda? Więc um, staram się łączyć te, dwie, te, dwie, te dwa zjawiska, te dwa aspekty um, w swojej ścieżce kształcenia i swojej pracy zawodowej.
0: I też warto zaznaczyć, że gerontologia to nie geriatria, a tak. często te dziedziny bywają mylone. Wytłumaczysz może, jaka jest różnica pomiędzy nimi, bo w sumie sama jestem ciekawa.
1: Tak, tak, dość często, dość często mm, kiedy mówię, że zajmuję się gerontologią, bądź też pracuję jako y, specjalista gerontolog, to często słyszę, a to pan jest tym y, y, lekarzem tych dziadków. No, można tak powiedzieć jednak nie do końca, ponieważ geriatria jest no, dziedziną medyczną. tak? Zajmuje się schorzeniami i leczeniem ludzi właśnie w wieku starczym. Z kolei gerontolog jest bardziej towarzyszem tego życia, więc jego interesują nie tylko schorzenia i ta wielochorobowość starcza, ale również to, jak te dodatkowe elementy, czyli jego jakość życia, jego warunki socjalno-bytowe, jego aktywność wpływają właśnie na cały kształt, prawda? Więc no, gerontolog to taki towarzysz życia, więc, więc warto o tym pamiętać.
0: A myślisz czasem o swojej działalności jako właśnie polepszaniu życia osobom starszym, nie jako dostarczania im pewnego sensu, którego im brakuje, żeby właśnie działać, żeby, żeby robić coś nawet pomimo tego wieku, który czasami no, właściwie zazwyczaj przyprawia nas o różne trudności i nie jest tak łatwo jak chociażby ludziom młodym.
1: Tak. Kiedyś sobie postawiłem taką misję, taki cel, że moją misją będzie właśnie sprawiać, że życie drugiego człowieka będzie jeszcze lepsze. I właśnie w tym kierunku też, też podążam. Mam nadzieję, że tak jest, że wszystkie osoby, które gdzieś tam kieruje, czy, czy, czy też z nimi współpracuje, są zadowolone z tej naszej współpracy. ta Ich jakość życia, ta codzienność funkcjonowania się polepsza, więc no, mówię to z takim wielkim uśmiechem na twarzy, bo bo też często spotykam się właśnie z dobrymi opiniami, czy też takim pozytywnym nastawieniem do tego, co robię, więc bardzo się cieszę, że udało mi się w tym kierunku iść i tutaj mogę się też rozwijać i właśnie sprawiać radość innym.
0: To jest niezwykle potrzebne to, co robisz każdemu z nas, bo... Przyjdzie ten moment, kiedy już nie będziemy funkcjonować w pełni sprawnie i kiedy będziemy potrzebować drugiego człowieka, który się nami zajmie i nas wesprze w tym. A mimo to, z tego co ja kojarzę, kerontolog jest dosyć nietypowym zawodem pod względem szczególnie liczebności osób, które chcą się tym zajmować. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo chyba wiele młodych ludzi nie pawa się do tego, żeby akurat iść w takim kierunku i tym w życiu się zajmować.
1: Myślę, że może to wynikać z niepokoju, ze strachu, z niepewności tego, że nie znamy w ogóle tego problemu, ponieważ tak ja jestem też jeszcze osobą młodą i przyznam szczerze, że wcześniej sobie nie wyobrażałem w ogóle starości, a tutaj jednak nią się na co dzień zajmuję. Ale właśnie myślę, że młodzi ludzie w ogóle nie rozmyślają na ten temat. No bo co, no żyjemy dzisiaj, tak? Co ja będę się zastanawiać, co będzie za te 50 czy 60 lat? Jak ja będę mieć sam 60 lat na karku, co ja będę robić? Więc myślę, że, że z tego wynika. I fakt, jest mało osób, które się tym interesują, tym chcą zajmować. Stąd też ja zawsze podkreślam, że jeżeli coś nas interesuje, dążmy do tego, żeby, żeby zgłębiać naszą wiedzę, żeby poznawać ten świat. Ponieważ tak naprawdę nikt za nas nie przeżyje tego życia. Ja też zawsze to będę podkreślać, że też dużo osób, tak jak ty podkreślasz, że no to są bardzo ciekawe rzeczy, które robię jest tego dużo. Ja i tak uważam, że robię zbyt mało, um, ponieważ jest zbyt dużo osób, które wymagają tego wsparcia, tej mojej, tej mojej pomocy. A ja i tak mam takie przeczucie, że cały czas robię za mało. Chciałbym więcej, ale są właśnie różne ograniczenia, czy też prawne, czy... czy, czy um, ekonomiczne, środki finansowe, tak? Więc ym, jeżeli się coś udaje zrobić, to, to ja się z tego bardzo cieszę i mam nadzieję, że inni też się będą tym inspirować.
0: Tak, właśnie teraz mi się nawet przypomniał taki przykład, yy, chociażby lekarza, do którego czasami yy, zaglądam. Jest to człowiek, yy, który na jedną godzinę przykładowo 15, ma trzech pacjentów i oczywiście ci pacjenci mogą być frustrowani, bo no, kolejka się robi, ten lekarz zostaje ponad swoje godziny pracy i to jest niejako błędne koło, ale potem sobie myślę, hej, zaraz, o co tu chodzi? a przecież jest zbyt mało lekarzy w przeliczeniu w ogóle na populację naszego kraju, to jest jeden aspekt. Podobnie jest właśnie też z twoim zawodem, z twoją profesją, a potem sobie myślę, że przecież to wynika właśnie z dobroci tego serca, w sensie z tej chęci tego, żeby zaopiekować się jak największą liczbą pacjentów, jak, jak największą liczbą twoich podopiecznych, żeby móc właśnie to, to dobro szerzyć. Więc tak też jak powiedziałeś o tym niedosycie, to właśnie sobie o tym pomyślałam.
1: No tak, to jest, to jest prawda, ja się zawsze staram być dostępny dla każdego, o której porze chcę, nie zawsze jest to możliwe, ale no to jest to, żeby, żeby być dla drugiego człowieka i znaleźć jakiś kompromis. Odwołam się do słów, które użyłaś na samym początku, że udało nam się znaleźć termin. Mm -hmm. Tak.
0: Tak, coś w tym jest. W ogóle wrażliwość i empatia to cechy, które sprawiają, że chcemy pomóc jednostkom słabszym. Myślisz, że można, można jakby te cechy nabyć w jakiś sposób, czy da się ich nauczyć, czy jest to po prostu kwestią charakteru każdego człowieka, bo Wydaje mi się, że w twoim przypadku to właśnie te ogromne pokłady empatii i wrażliwości przyczyniły się do tego, co robisz, i myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to niejako działaniem na rzecz dobra społeczeństwa, jakkolwiek to nie brzmi, jakkolwiek to nie brzmi, nie boimy się tego użyć.
1: Tak. Wrażliwość i empatia, tak, to są takie cechy które myślę, że da się nabyć i da się ich wyuczyć, da się je wyuczyć. Tutaj naprawdę chcę wspomnieć o tym aspekcie cierpliwości. Z racji tego, że ja głównie pracuję z osobami zmagającymi się z zaburzeniami pamięci, z zaburzeniami kognitywnymi, i w tej pracy trzeba mieć naprawdę bardzo dużo cierpliwości. Przyznam szczerze, że ja nigdy nie byłem cierpliwym człowiekiem. Byłem y, takim y, trochę y, no, taką małą wredotą, mogę się nazwać. Kto mnie znał wcześniej, to pewnie to, y, to y, potwierdzi, że szybko się potrafiłem zdenerwować. Y, ale właśnie będąc na studiach, y, y, zaczynając też wcześniej jeszcze wolontariat, próbując pracę w różnych miejscach, w różnych środowiskach, z różnymi ludźmi, to mnie też nauczyło właśnie tej cierpliwości, że jednak nie możemy mieć, zawsze podkreślam, że nie zawsze mieć możemy, co chcemy. I ten cytat jest ze mną i on też mi pokazuje tego, Pokazuje mi też to, że spokojnie, Krystian, nie będzie to teraz, mamy czas. On sobie płynie, ale zobacz, jeszcze przed nami bardzo dużo tego czasu. Więc staram się tej cierpliwości też jeszcze uczyć, zarówno wrażliwości, jak i empatii. Ale tak, jeżeli masz te cechy wcześniej, to o wiele łatwiej ci jest też zrozumieć świat, tak myślę. I ludzi. Mm -hmm.
0: A czy czujesz y, taką wewnętrzną potrzebę, żeby zmieniać światopogląd seniorów, nie wiem, uświadamiać ich w jakiś sposób, albo po prostu modernizować ich tryb życia. No bo nie oszukujmy się, jakby wokół tej grupy wiekowej krąży wiele stereotypów. Często myślę, że one są bardzo krzywdzące, jak chociażby ten, że senior to człowiek naiwny, który nie jest na bieżąco z postępem świata, siedzi gdzieś na kanapie i bezmyślnie chłonie treści Świetlania na ekranie jego telewizora. Twoje doświadczenie jednak daje szerszy ogląd na tą grupę ludzi. Zatem jak ty na to patrzysz?
1: Od razu powiem, że troszkę się z tym nie zgadzam. Z tymi stereotypami właśnie. Ponieważ oczywiście fakt. Są seniorzy, którzy jeszcze spędzają swój czas właśnie w taki, w taki sposób. Jednak coraz częściej można spotkać seniorów z telefonem w ręku, seniorów, którzy używają Whatsappa, używają Messengera, Facebook, TikToka. Też robią to gwiazdy, które, które są już w wieku senioralnym. Więc te stereotypy uważam, należy zmieniać. I Tutaj mówisz o, głównie o, o zmienianiu światopoglądu seniora, prawda? dobrze to rozumiem?
0: Tak, to znaczy wiadomo, że każda grupa wiekowa chłonie konkretne treści i właśnie pytanie czy seniorzy, czy da się ich jakoś otworzyć na to, co się dzieje tu i teraz i jakby nie wiem, edukować w pewien sposób, czy to jest w ogóle możliwe, w sensie to jest trochę tak jakby rozmawiać z naszymi dzieckami i chcieć niejako zarazić ich tą naszą młodzieńczą energią, jakby tym wymiarem świata, w którym my żyjemy. Bardziej myślę o tym na takich zasadach.
1: Oczywiście, że się da, oczywiście, że się da. Tylko pamiętajmy, że starość rozpatrujemy nie tylko obiektywnie, tak? w sensie jako społeczność, jako grupę wiekową starców, ale starość powinniśmy też rozpatrywać indywidualnie, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby. Każdy z nas y, ma inne doświadczenia życiowe, ma inne upodobania, y, y, też chęci samorealizacji, więc y, y, też znajdzie się zawsze taka grupa, gdzie, nie wiem, prowadząc warsztaty, powiemy: chodźcie, zrobimy coś szalonego, zrobimy sobie zdjęcie, wstawimy na TikToka. A ktoś powie: przepraszam, ale ja nie mam, nie mam chęci tego robić, bo to, to, nie jest, to nie jest mój styl, więc mm, musimy to uszanować. Dlatego, dlatego zawsze to podkreślam, że jesteśmy indywidualni i właśnie zrozumienie, mm, empatia, wrażliwość i cierpliwość, to te cechy cały czas będą się w tym pojawiać, w tej, w tej naszej pracy. I na to powinniśmy być właśnie troszkę wyczuleni, czy, czy, czy powinniśmy po prostu o tym
0: pamiętać. Mhm. A nawiązując do twojej indywidualności, czy ty boisz się starości?
1: Kiedyś się bałem starości. Przyznaję się szczerze, mając lat naście, nie wyobrażałem sobie tego, jak będę mieć zmarszczki, siwe włosy. Być może będę chodzić o lasce albo jeździć na wózku, czy co gorsza będę przykuty do łóżka. Nie wyobrażałem sobie tego, że nie będę widzieć, jak wszyscy dorastają wokół, jak zmienia się otoczenie. Ale teraz nie boję się tej starości. Czasem sobie myślę... Jak to będzie? To fakt. Ja się na przykład na tym zastanawiam, czy będę mógł pracować, bo ja sobie bez pracy nie wyobrażam życia. I tak jest moje założenie, i zawsze to powtarzam, że będę żyć 100 lat i jeden dzień dłużej, żebyście się trochę pomęczyli ze mną. <śmiech> <śmiech> Ale nie, na ten moment myślę, że się starości nie boję. Bardziej się zastanawiam, jak to jest przeżywać starość. Może też z tego punktu, że z tego punktu widzenia, że mm, staram się rozumieć współczesnych seniorów, jednak ta starość y, za te dziesiąt lat, kiedy ja już będę seniorem, będzie wyglądać inaczej, więc bardziej się boję tego, czy, czy w ogóle dożyję. O, może tego się boję.
0: A czy przez twoją pracę właśnie niejako się z nią oswajasz?
1: Tak, bardzo, bardzo. No ja pracuję z osobami niesamodzielnymi w szczególności, więc jest to praca szczególnie wymagająca większego zrozumienia, tak? większego oswojenia tego, z tym, że ktoś już nie postawi tego kroku szybciej, że trzeba nie wiem, po prostu przygotować posiłek i to sobie nakarmić. Więc myślę, że myślę, że uczy, uczy zdecydowanie uczy i oswaja z tym tematem. Właśnie ta praktyczna część.
0: Jasne, a jeszcze przechodząc może do takiej sfery emocjonalnej, bo zdaję sobie sprawę, że jest zajęcie niezwykle wymagające. Jak sobie z tym radzisz? Jak dbasz o własne warunki pracy i też jakby taki twój komfort, wiesz, psychiczny?
1: Wracam do domu i najchętniej siedzę w ciszy. O, cisza to jest Coś, co bardzo lubię, czego mi często brakuje, więc w swoich własnych czterech ścianach czuję taki asyl i to, to mnie napawa taką większą energią na kolejny dzień. Myślę, że, że to jest takie chyba najwspanialsze działanie do regeneracji, a jeszcze jeżeli do tego dojdą jakieś świece chill totalny, tak, no to myślę, że, że wtedy mam taki komfort psychiczny, pewien dobrostan.
0: To bardzo ważne. No właśnie, bo ta pomoc niezwykle szlachetna, jaka to ona właśnie jest, łączy się zarówno z satysfakcją, z też takim oswajaniem się że nasza energia właśnie może być generowana w tak pozytywny sposób, nie tylko na rzecz nas samych, ale właśnie innych ludzi wokół, ale też prowadzi do tego wyczerpania. I nie wiem, łapią ci momenty słabości, Jakieś takie wiesz, zawahanie, że właściwie to nie wiem, chciałbyś wyjechać teraz na wakacje i mieć dwa tygodnie urlopu i w ogóle nie mieć do czynienia nic już z żadną starszą osobą przez ten czas na przykład.
1: Um, oczywiście łapią mnie takie momenty słabości, mm. kiedy chętnie mówię, że rzucam to wszystko i wyjeżdżam biorę urlop. <śmiech> nie ma mnie dla nikogo. Może nie wynika to stricte z pracy z, z pacjentami, z podopiecznymi, a bardziej, a bardziej z pewnego rodzaju organizacji tego wszystkiego, ponieważ do, no do każdej pracy się trzeba przygotować. Ja też jestem osobą, która um, Lubi y, porządek. Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli mam przygotować jakieś zajęcia, jakieś warsztaty, to lubię się do nich dobrze przygotować. Na to też potrzeba czasu. To też wynika z tego, że tak jak na przykład w mojej pracy musisz być przygotowana na każdą ewentualność, bo się może w każdej chwili coś stać, ktoś może zasłabnąć, ktoś będzie potrzebować większej uwagi i, 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 i powiedzmy jakieś tam zajęcia, które przypuśćmy prowadzisz, trzeba będzie przerwać i cię to też wybija z rytmu, ale na pracę wpływa w jeszcze wiele innych czynników, atmosfera, też pozostałych pacjentów, uczestników, czy też kadry, więc no jest to cały wachlarz różnorodności, ale tak mam, tak podsumowując, mam swoje słabości, więc tak jak mówiłem wcześniej, moja regeneracja właśnie w mieszkaniu, najlepiej się zamykam na weekend i dziękuję. <laughs> za wszystko.
0: Mhm. Wspomniałeś wcześniej też o y, tym feedbacku, o tej wdzięczności ludzi, y, która też płynie y, za to, co robisz, y, za to, co dajesz z siebie y, na rzecz poprawy y, jakości ich życia, jak już ustaliliśmy. Y, pamiętasz może jakąś taką sytuację, która cię szczególnie wzruszyła? Jakiś taki, nie wiem, moment, gest y, człowieka skierowany w twoją stronę właśnie y, Jasno komunikujące, że Krystian, super, że jesteś tutaj obok mnie i, i że cię mam, bo, bo robisz mi niejako dobrze.
1: Tak, ja też często używam tego określenia, tak, tak? relatywnie, o. ale nie zawsze ono dobrze brzmi. Wiem. Ale tak, tak, dość często się z tym spotykam. Na przykład przyjaciele. To właśnie oni często mi mówią, że dziękuję Ci za wszystko, dobrze, że jesteś. Um, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. E, więc to są takie piękne momenty. Jeżeli chodzi o pracę, też się to zdarza, um, kiedy, nie wiem, organizuję jakieś wydarzenie, czy, um, czy jakieś zadanie m, dla dla e, e, no, moich pacjentów podopiecznych, to um, faktycznie dużo osób później przychodzi i mówi, że było naprawdę fajnie, dziękujemy, że Pan tak o nas dba, że, że wie Pan, czego nam trzeba i myślę, że to jest, to jest piękne i urocze. Czasami robię sobie też taki eksperyment, gdzie idę na przykład miastem i się uśmiecham do przypadkowych przechodniów i widać, że właśnie tak ta starsza grupa odbiorców ten uśmiech na przykład odwdzięcza się tym uśmiechem, tak, odwzajemnia ten uśmiech, czy też powiedzenie, nie wiem, zwykłego miłego dnia również. Więc tak, staram się, żeby, żeby każdy był zadowolony, żeby ten feedback był.
0: Ekstra. Zakładam, że zarabianie na życie i łączenie tego z wkładaniem swoich sił w pomoc innym osobom jest nie lada wyzwaniem, jest trudne. Czy da się znaleźć jakiś w ogóle sposób na to, żeby czerpać z tego, nie, nie chcę powiedzieć zysk, ale żeby po prostu mądrzyć i się nie martwić jutrem płaceniem rachunków i tak dalej. Bo myślę, że wiele osób, które nas teraz słuchają, po prostu ciekawi, ciekawią takie realia zajmowania się tego typu realia pracy tego typu. O, właśnie.
1: Jest ciężko. Czasem jest ciężko, um, bardzo ciężko i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że chciałbym robić więcej, bo uważam, że i tak e, robię za mało niż bym chciał, e, to właśnie jednym z takich ograniczeń jest e, czas, ponieważ musisz zarabiać na życie, musisz e, mieć z czego płacić rachunki, musisz coś jeść. tak, Więc... E, m, więc to jest takie jedno z ograniczeń, że idąc do pracy nie będziesz działać w tym czasie społecznie. Oczywiście, jeżeli uda ci się to połączyć, możesz, możesz wykonać jakiś telefon i powiedzieć, słuchajcie, będziemy robić zbiórkę. Rzucam temat, przemyślcie to, tak? Więc jeżeli się jest dobrym organizatorem czasu, a myślę, że też się tego nauczyłem, żeby sobie dobrze organizować czas, mieć czas na pracę, czas na dodatkowe aktywności, czas na czytanie, na spędzenie czasu z przyjaciółmi i przede wszystkim czas dla siebie, to da się to połączyć. I to mnie też sporo kosztowało, żeby się tego nauczyć, ale uważam, że każdy z nas jest w stanie co zrobić. Jeżeli coś chce osiągnąć, coś chce zrobić dla drugiego człowieka, nawet nie mając właśnie tych zysków, o których mówiliśmy, materialnych, bo tak jak mówię, dla mnie nawet zwykły uśmiech po wykonaniu jakiejś, jakiejś pracy społecznej jest dużym wynagrodzeniem jeżeli wiem, że spełniłem te oczekiwania, ale da się, da się, więc jeżeli się chce, jeżeli ktoś ma zapał, to na pewno sobie poradzi, na pewno sobie poradzi.
0: W swoim grafiku na przestrzeni lat znajdowałeś czas na wolontariat, który można powiedzieć, że stał się nieodłączną częścią twojego życia. I tu właśnie rodzi mi się ta kwestia tego, jak może wspominasz projekty, które zrealizowałeś, bo niejednokrotnie miałeś okazję nimi koordynować. I czy cię to w ogóle ukształtowało właśnie działanie non-profit?
1: Może zacznę od początku, na początku od tego, że u mnie przynajmniej moja też kariera zawodowa zaczęła się od wolontariatu, ponieważ to, że wybrałem ścieżkę kształcenia w zakresie gerontologii, nie oznaczało, że było tak kolorowo. Nie, nie, nie. Zaczęło się od tego, że już na studiach... Właśnie podjąłem się tego wolontariatu. Tak jak ja mówiłem wcześniej, działałem w różnych środowiskach, to jednym z nich był właśnie klub seniora. Kluby seniora tak naprawdę, gdzie rzuciłem ofertę, iż mogę poprowadzić jakieś zajęcia. I były to zajęcia właśnie z, z teatru, warsztaty teatralne, a także lektora z języka czeskiego. Więc też dostałem zwrotną informację, że są dwie placówki zainteresowane współpracą. I tak się od tego zaczęło. Zaczęło się właśnie od tego, że próbowałem w wolontariacie i tak zostałem już pracownikiem, więc, więc wolontariat ma naprawdę bardzo dużą moc. Ma moc e, sprawczą ku temu, aby z siebie sprawdzić przede wszystkim, sprawdzić swoje możliwości, czy naprawdę to, co uważam, że chcę robić, jest dla mnie dobre i będzie mnie satysfakcjonowało i będzie pomagać um, drugiemu człowiekowi, więc to jest taki bardzo ważny aspekt, na który zawsze zwracam uwagę, żeby się nie bać podejmować działań wolontaryjnych i, i, i angażować się w takie akcje, bo to naprawdę daje bardzo dużo korzyści. Tutaj też pytałaś właśnie o te korzyści, więc przede wszystkim poznałem bardzo interesujących ludzi. My też na przykład poznaliśmy się poprzez wolontariat, co jest e, dla mnie czymś wspaniałym. To jest e, magiczne. To jest bardzo magiczne, ponieważ poznając ciebie też poznałem twój świat i tutaj też można by było napisać bardzo dużo ciekawych e, e, rzeczy, e, m, ale... Właśnie, przede wszystkim y, zawiązują się przyjaźnie, y, można zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe. Pracodawcy też często na to zwracają uwagę. Y, czy ktoś y, działając, właśnie non-profit, y, ma jakieś doświadczenie w zakresie tym, w którym startuje, tak? w którym aplikuje? E, więc e, ja mam teraz bardzo dużo myśli w swojej głowie i nie wiem, czy ja na wszystkie pytania odpowiadam y, y, po kolei.
0: Jest super. Chodzi o to, żebym ja dała jakiś impuls, bodziec, a tym, żebyś mógł jakby wykreować swoją narrację wokół tego. Jest super.
1: Cieszę <laughs> Także... się bardzo. No naprawdę, wolontariat to jest coś wyjątkowego. Ja będę zawsze um, e, zachęcać do tego, aby podejmować te akcje. Bo mm, mówiliśmy też o projektach, wspomniałaś. Mhm. Właśnie. Um, I e, jednym z takich elementów które ja dzięki wolontariatowi mogłem zrealizować, to właśnie projekty. I tutaj się zdarzyło tak, że poznałem prezesa Stowarzyszenia Impact, a który Chciał ze mną współpracować, ja chciałem z nim współpracować i podjęliśmy małe kroki. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który koordynowałem, z którego jestem bardzo dumny i uważam, że osoby uczestniczące to prawdziwe cuda, um, zarówno e, indywidualnie, osobowościowo, jak i artystycznie. E, I był to projekt e, międzypokoleniowy, opowieści społeczno-teatralne, e, który mówił właśnie... Um, na temat teatru. Wszystko się skupiało wokół teatru. E, po, e, przez sześć miesięcy e, prowadziliśmy warsztaty teatralne, warsztaty z komunikacji, warsztaty z e, impostacji głosu, m.in. z improwizacji, jak się poruszać na scenie. Były też warsztaty e, takie... Mm, bardziej konsultacje psychologiczno-pedagogiczne ze specjalistami, więc spotkało się to z dobrym odbiorem, ale naszym celem było właśnie dać możliwość osobom, które nie stać na żadne warsztaty płatne, ponieważ warsztaty artystyczne są drogie, no nie ukrywajmy tego, i, I tutaj chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, gdzie chętni będą mogli się rozwijać, będą mogli spróbować swoich sił właśnie na deskach teatru, na scenie. I kolejnym założeniem było to właśnie, że to są właśnie międzypokoleniowe opowieści. Czyli łączymy wszystkie grupy wiekowe, niezależnie od, od wieku możesz przyjść i z nami działać. I to też zebrało bardzo fajną, fajny odbiór, fajną grupę. I tak dzięki temu powstał też spektakl końcowy, ponieważ zwieńczeniem projektu było wystawienie spektaklu. Um, I spektakl też się um, spotkał z dobrym odbiorem, więc bardzo się cieszę. Była to historia pewnej znajomości. Można sobie też zobaczyć ten spektakl na YouTube, więc bardzo zachęcam, ale co ciekawe, o czym pewnie dużo osób nie wie, to też do tego, co mówiłaś, że jak łączę i staram się łączyć to wszystko, to właśnie scenariusz do tego spektaklu powstał na podstawie badań, które przeprowadziłem właśnie na grupie wiekowej seniorów, jak i studentów. Później te badania zostały opublikowane w, w czasopiśmie naukowym i tak oto też trafiły do naszego scenariusza, więc cieszę się, że w całej tej historii która była troszkę może abstrakcyjna, lecz przyziemna. Znalazły się też takie faktyczne wypowiedzi zarówno seniorów, jak i młodych ludzi i zostały włożone te wypowiedzi właśnie w usta naszych bohaterów, więc myślę, że to jest też taka wartość dodana i to jest też przykład tego, że um, można łączyć wiele rzeczy w jednym.
0: Tak, jak ktoś się zastanawia, jak integrować cały obszar naszej działalności, to wystarczy do tego projekt. I wolontariat wtedy będzie i praca naukowa, i artyzm. No I tak. to jest przepiękne.
1: Tak, no praca mm. naukowa też można powiedzieć, że to trochę taka praca wolontaryjna. Ponieważ jak rozmawiałem kiedyś z pewną artystką, zapytawszy jej jak ty to robisz, że piszesz tak dobre teksty? Powiedziała mi kiedyś takie słowa, siedzisz, siedzisz, aż wysiedzisz. I, i myślę, że to właśnie, właśnie no w każdej materii możemy użyć tych słów, bo tak naprawdę jeżeli czegoś dobrze nie rozplanujemy, nie przepracujemy, no to nie będziemy widzieć efektów.
0: Bardzo się cieszę, że padł przykład projektu teatralnego, nad którym miałeś okazję współpracować, gdyż ja, myśląc o tobie i przygotowując się do naszej rozmowy, określiłam ciebie jako społecznika z artystyczną duszą, a właśnie za nią kryje się teatr, kryje się scena pełna ekspresji, twojej jak i innych ludzi. Masz na koncie liczne występy i... Tutaj mi się też rodzi takie pytanie, czy miałaś jakąś taką pokusę, żeby to właśnie teatr i aktorstwo niejako stało się twoją alternatywą, chociażby tą zawodową alternatywą, jednak podążaniem tą ścieżką już na bardziej profesjonalnym poziomie. Czy po prostu nadal to będzie pasją, która będzie wraz z tobą kwitła na przestrzeni lat?
1: Oczywiście te pasje będę rozwijać. Będę ją przeplatać gdzieś w moich działaniach cały czas, więc nie ma innej możliwości, żeby to, 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 to wykluczyć. Ale tak też kiedyś próbowałem, próbowałem swoich sił, aby uzyskać pewien zawód. Udało się, dostałem się, ale no jednak wybrałem Inną drogę wybrałem tych moich dziadków, więc, więc e, czy żałuję? Może troszkę, o, ale wszystko jest po coś. Na no to wychodzi, że moją misją jest, aby, aby wspierać, wspierać tych seniorów, pokazując im troszkę tą drogę artystyczną i wspierać ich też w tym zakresie. Więc więc, e, no w sumie nie wiem, czy mam żałować, czy nie. Cieszę się, że tak, że tak poszło. Przynajmniej y, wiem, że się dostały. <głos> I przeszedłem egzaminy, więc to była bardzo ciekawa przygoda. Ale jednak z czegoś trzeba było zrezygnować, więc. Więc e, tak wyszło. Więc teraz mogę, mogę rozwijać te pasje, mogę e, zaszczepiać te pasje w innych. Więc, więc e, jest wspaniale.
0: Znowu się pojawia tutaj wątek synchronizacji. To naprawdę. Potrafisz, potrafisz, synchronizować różne sfery twojego życia.
1: No, staram się, staram się.
0: Ja to sobie też sami myślę, że trzeba ogarnąć nasz eklektyzm mhm. i, i właśnie uporządkować go, więc, więc może jakby w swojej pracy odnajdujesz płaszczyznę na to, żeby, żeby znaleźć taki sposób.
1: Tak, próbuję przynajmniej Ró z różnym skutkiem, ale, ale jak widać udaje się.
0: Przechodząc jeszcze w stronę pasji, bo na niej przystanęliśmy teraz, pojawia się jeszcze wątek języka, a właściwie nauki języków i fascynacji wokół nich. Nauczyłeś się języka migowego i ostatnio nawet twoi wierni obserwatorzy mogli dostrzec certyfikat, który poświadcza o tym, że jesteś już na poziomie średnio zaawansowanym. I co Cię motywowało do tego, powiedz mi, bo mogą przecież, przecież to być własne ambicje, a może to jest jeszcze większa chęć poszerzenia zasięgu komunikacji względem właśnie interakcji z innymi ludźmi i szerzenia pomocy dalej.
1: Teraz mam bardzo dużo myśli w głowie, o czym chciałbym powiedzieć. Tak, jestem oficjalnie osobą migającą, i jednak cały czas się uczę, ponieważ język migowy, jeżeli. Uczymy go się na, w ciągu swojego życia, w późniejszym okresie, jako słyszący. No to jest to nauka cały czas, cały czas. Więc, więc niestety biegle jeszcze nie migam. Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie. Ale, ale cieszę się, że tę przygodę rozpocząłem. Skąd u mnie akurat zamiłowanie do tego języka, lubię komunikację alternatywną. Też często muszę ją stosować w pracy ze względu na różne właśnie deficyty czy, 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 czy chorobowości naszych podopiecznych. Tak też, będąc, mając możliwość, być gościem jednego z pewnego pod. Pewnego rodzaju podcastów. Wszystko było tłumaczone też na język migowy, więc tak, więc stwierdziłem, że muszę zagadać o ten język migowy i się okazało, że w Kielcach mamy kurs, który można, na który można się zapisać i, i, i który jest taki naprawdę bardzo wartościowy. I można się tego języka migowego nauczyć, ponieważ też są to nawet spore koszta. Ale stąd, stąd podjąłem kroki w tym, w tym zasięgu. I tak już dwa stopnie są za mną tego języka migowego. Więc uważam, że to jest i tak właśnie to jest to, jest to że, że uwielbiam ciszę. I, I czasem ten świat ciszy. Chciałabym doświadczyć tak w pełni, prawda, gdzie, gdzie jesteś ty, twój wzrok i twoje ręce. No może to też dlatego, ale zawsze ta motoryczność mnie ciekawiła właśnie to, jak można się komunikować za, pomoc, za pomocą gestów, mimiki, układu rąk, więc jak naderzyła się okazja, mówię, wchodzę w to. I Super. tak zostało.
0: Super. Bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej osób podejmuje się nauki języka migowego. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze bardziej popularyzowane, chociażby przez ludzi z taką energią, jaką Ty posiadasz i jaką Ty emanujesz na co dzień. Wiem, że również zajmujesz się zjawiskiem conlangingu i nawet na ten temat napisałeś pracę naukową. Co to jest ten conlanging i na czym on polega? Bo myślę, że wiele osób się zastanawia.
1: Tak, bardzo solidnie szperałaś w, moich, w moim życiorysie. <laughs> Ale tak, interesuję się już od dziecka językami sztucznymi. Tak naprawdę dopiero na studiach stwierdziłem, że można się tym zajmować naukowo i że jest to już też naukowo badane. Konlanging, czyli konstruowanie języków dosłownie tłumacząc na język polski i jaka to jest przygoda ta moja, no taka moja przygoda że z, będąc jeszcze dzieckiem bardzo mnie interesowały języki, zacząłem szukać też języków dla siebie, tak było właśnie z językiem czeskim który zacząłem po prostu rozumieć słysząc go, bardzo mnie to zaciekawiło, zacząłem w to wchodzić, więc ten język ze mną został, ale szperając w internecie właśnie natrafiłem na języki tworzone sztucznie, na jakieś konkretne potrzeby, co też możemy zauważyć u Tolkiena, prawda? Więc zagłębiając się w to dalej, stwierdziłem, że Chciałbym mieć jakiś taki swój język, jakiś kot, e, jaki, jakąś formę przekazu, której by nikt nie rozumiał, oprócz mnie i ewentualnie e, e, kilku osób, prawda? Taki nasz tajemniczy szyfr, można powiedzieć. Mm. Takie
0: swoje Esperanto. Takie <śmiech> swoje Esperanto. Czy to jest dobre określenie? Dobre
1: określenie, jak najbardziej. E, to też Esperanto też jest takim, e, m, e, takim e, taką ikoną, można powiedzieć, jeżeli chodzi o języki sztuczne i podjąłem kroki i słuchajcie się przyznaję, to jest fakt po chyba około dziewięciu latach dopiero po dziewięciu latach solidnej pracy zagłębiania się w różne języki i tworzenia też swojego własnego języka stwierdziłem jak Chcę, żeby wyglądał ten mój język, więc to był naprawdę bardzo długi proces poznawania um, e, 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 i tej fonii e, i, i znaków, e, grafów. No naprawdę e, so, solidna lekcja. E, e, dzięki temu też poznałem polską gramatykę. Jeszcze bardziej i uważam, że ona jest bardzo interesująca. W szkole tego nie było, <grafię> więc...
0: Może też dlatego y, chociażby profesorowie z twojego uniwersytetu zwracają uwagę na to, że dobrze piszesz i że dobrze posługujesz się językiem polskim.
1: Staram się, staram się. Chociaż no tak jak inni też czasem popełnię jakiś błąd. Um, ale, a, ale fakt, staram się dobrze posługiwać językiem polskim. Um, to, to też właśnie conlanging... Jest e, pewnym. Od, pe, to są takie drzwi, które Cię otwierają na szersze horyzonty, e, ponieważ e, m, mówi się, że e, iloma językami mówisz, tym lepszym się stajesz człowiekiem. Getę, prawda? E, te. te ta sentencja też ze mną jest od dawien dawna, ponieważ w szkole średniej mieliśmy taki duży napis na ścianie. i Zawsze, jak chodziłem na język angielski, to, to zawsze ta sentencja była ze mną, chociaż była po niemiecku, więc też musiałem sobie to przetłumaczyć, żeby go, ją zrozumieć. Ale właśnie Conlanging czyli język, czyli proces tworzenia języka sztucznego, coś wspaniałego. I wiem, bo moja rozprawa, bo do tego dążę, moja rozprawa, którą właśnie podjąłem się napisania jej, brzmiała fenomen konlangingu, dziwaczne hobby, czy sztuka wynalazków językowych.
0: Fascynujące. A
1: długo się na tym zastanawiałem, pisząc ten, ten tekst, ponieważ z jednej strony jest to dziwaczne hobby, ja to przyznaję. Tak maskulinizacyjnie dziwaczne hobby, ponieważ w większości zajmują się tym mężczyźni, o czym też piszę w tekście. Tak trochę żartobliwie może, więc um, warto sobie to przeczytać. Ale z drugiej strony jest to sztuka wynalazków językowych, ponieważ my na co dzień też tworzymy własne języki. Mamy pewne formy własnej komunikacji, nie wiem, poprzez gesty, czy poprzez mimikę, czy poprzez wymyślanie jakichś słów, żeby nikt nas nie rozumiał. Więc mimo wszystko cały czas to w nas jest. Ja też pamiętam jeszcze z rodzeństwem, być może wiele osób tak miało, um, mieliśmy taki, powiedzmy, swój kod językowy, gdzie przed sylabami stawiało się K. Więc wtedy zdania były bardzo szerokie, ponieważ musieliśmy mówić Kajeka, Stemka, krystian <gry> Tak, jestem Krystian. No, jeżeli się mówiło szybko, to ciężko było się połapać, o co chodzi, ale to była już jakaś próba, prawda, tego tworzenia swojego, swojego kodu językowego, można powiedzieć. Stąd, stąd tak się to rozwijało i i ten conlanging ze mną jest. No niestety teraz troszkę mniej poświęcam na to uwagi, ponieważ zatrzymałem się na pewnym elemencie w konstrukcji tego swojego języka i muszę przebrnąć przez jeszcze kilka innych języków, żeby wiedzieć, do czego zmierzam, o, do czego podążam i żebym wiedział, jak to ma konkretnie wyglądać. Bo pewną strukturę mam, jednak a, no żeby to miało ręce i nogi, trzeba się naprawdę na, napracować. Na pewno się e, wyostrza logiczne myślenie. To jest, to jest fakt.
0: A przypomnij proszę, iloma językami już władasz?
1: Ja posługuję się językiem polskim i językiem czeskim, komunikatywnie myślę angielskim. No i język migowy, więc, więc tymi da czterema. Da się. Znaczy, też jakieś frazy powiem w kilku innych językach. Um, ale, ale to są języki, które są ze mną na co dzień, można powiedzieć.
0: Zradzisz może um, przepis na to, skąd wziąć y, energię, y, żeby robić tak dużo rzeczy w swoim życiu?
1: Skąd wziąć energię? Tak. Mm. Myślę, że zgłębi siebie na pewno ona się wydobywa skądś tam w środku. Jest to ciężkie pytanie. Jest to ciężkie pytanie. Naprawdę ciężko mi jest na nie odpowiedzieć, ponieważ jeżeli chcę coś zrobić, to po prostu staram się to od razu realizować, wdrażać jakieś plany pomysły, szukać rozwiązań i, i realizować dany pomysł, projekt. Więc ciężko mi powiedzieć skąd to brać. Myślę, że każdy też indywidualnie wie na ile jego możliwości pozwolą na realizację danego zadania. Więc na pewno warto szukać, na pewno warto poznawać siebie, właśnie poznawać swoje mocne, słabe strony, ale też korzystać z otoczenia, które ma dookoła, więc, e, więc jest to na pewno zindywidualizowane. Ale wiem, że dacie sobie radę.
0: <śmiech> Zdecydowanie, można planować, można polegać na własnych impulsach, na okazjach z zewnątrz, albo okazjach, które sami sobie tworzymy, bo takowe też są niezwykle istotne i pchają nas w stronę rozwoju. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za kolejną dawkę inspiracji. No i co? Migaj dalej, śmigaj dalej. I um, było super.
1: Dziękuję, bardzo mi było miło. I dziękuję za zaproszenie na balkon inspiracji. Inspirujcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.